0: nasza historia, nasza i Ukrainy, jest trudna.
1: Polskie zachowanie również prawdopodobnie miało podstawę w tym, że my znamy, jak brutalni, niebezpieczni mogą być Rosjanie. Jaką drogę musi przejść hierarchia cerkwi prawosławnej,
0: żeby usprawiedliwiać to, co robi Putin i nadbudować to biblijnie, religijnie i tak dalej. To jest coś, nad czym się najdłużej zastanawiam. Drugi obraz to jest tego oporu tego
1: narodu, cały czas tej nieprzerwanej walki, i, i nie poddawania się, przy tym nie bywałem na porze bezwzględnej siły militarnej Rosji.
2: Dzień dobry. Mija rok od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Swoimi refleksjami rok od wybuchu wojny podzielą się Rafał Jerzy, prezes Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Oraz Marcin Kowalski, komentator, były dziennikarz. Dzień dobry. Zacznijmy proszę od tego, co nas bardzo zaskoczyło, czyli tych pokładów empatii, które zostały uwolnione, zostały uwolnione w Polakach. Uchodźcy, jak patrzycie po 12 miesiącach od dnia, kiedy zaczęli pojawiać się przy polskiej granicy i ta fala pomocy była bezprecedensowa. Byliśmy wszyscy zaskoczeni, jak to, jak to wyglądało. Jakie są Wasze refleksje?
1: Wspaniała postawa Polaków, nikt się tego nie spodziewał. Chyba dlatego, że tak silne korzenie chrześcijańskie, katolickie spowodowały, że ten duch w narodzie, w, tej, w takiej sytuacji, ten naród się zmobilizował, sobie nawet prawdopodobnie nie zdając tego sprawy, że jest na to gotowy i chętny, prawda?
0: Mamy gdzieś chyba w czasach Solidarności było to bardzo widać. i. I w latach 80., i w 89 roku później, i gdzieś mam takie wrażenie, że po 89 roku ta energia takiego nieprawdopodobnego dobra pozytywnego w Polakach trochę była uśpiona i nie było może takiej jakiejś jednej zbiorowej, wielkiej narodowej szansy, żeby tą skumulowaną energię pokazać. I ta sytuacja uświadomiła nam, że ta energia w nas jest i ona w nas nie umarła. Ona cały czas jest taką cechą charakterystyczną Polaków, z której możemy być niezmiernie dumni, cały świat podziwia tutaj postępowanie Polski. Kiedy my tutaj rozmawiamy, prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Polsce, między innymi na ten temat również mówi. Pojawiają się takie głosy, żeby Polska była zbiorowym kandydatem do e, Pokojowej Nagrody Nobla i uważam, że to jest znakomity, świetny pomysł. E, potrafimy to zrobić tak, jak nikt na świecie. Potrafimy e, gdzieś jechać na jakichś nadludzkich siłach wtedy, na tej energii. Te obrazki, które e, sprzed roku sobie przypominam, czyli te obrazki, setek tysięcy ludzi ciągnących na granicę po to, żeby po prostu tą pomoc skierować i żeby się zorganizować w miastach, w miasteczkach, na wsiach, gdzieś w przeróżnych rzeczach, w domach prywatnych, w instytucjach. To jest światowy fenomen. Lubimy na siebie ponarzekać, ale tutaj w tym przypadku możemy być z
1: niego dumni. I to się praktycznie rozchodzi po kościach, tak też można powiedzieć, bo wielu z tych uchodźców wróciło z powrotem do kraju. A polskie zachowanie również prawdopodobnie miało podstawę w tym, że my znamy, jak brutalni, niebezpieczni mogą być Rosjanie. No oczywiście, że tak. To... I że ci ludzie byli kompletnie bez wyjścia. My z tego sobie zdajemy sprawę, jako Polacy, wielokrotnie doświadczeni historycznie przez Rosjan. Nikt tak nie zna Rosjan, myślę, jak my. W tej części, powiedzmy, świata tak znamy. No bo To nie tylko my, bo to i, i również i Białorusini, i Litwini, i właśnie Ukraińcy.
2: I panująca była ta pomoc oddolna, bo w szczególności na początku ten ciężar spoczywał na osobach prywatnych, na firmach, samorządach. Ten aparat państwa, on oczywiście też się włączył, ale to tak... Trzy ta... tygodnie później. Tak, ale ta siła właśnie szła szło od dołu. Ludzie szli aparat państwa się
1: włączył wyłącznie dlatego, że zobaczył siłę poparcia dla tych uchodźców u Polaków. Inaczej, W zasadzie na początku był bierny. To wszystko było oddolne działanie. Indywidualne, oddolne. A później było to nadawanie. Nie, nie A parat państwa bardzo chętnie stara, stara, stara się
0: przypisywać sobie tutaj zasługę e, jakiegoś zorganizowania współorganizowania. Na ile współorganizowania. partia rządząca
1: może na tym budować kapitał polityczny? I, i to wszystko. Nie? Zresztą to jest fenomen Żeleńskiego i narodu ukraińskiego, że ma po swojej stronie tą całą część demokratyczną świata. To jest fenomen. No tak, Wszyscy też... chcą im pomagać, co jest rzadkością, nie? A... a Unia pokazała i Europa pokazała tą jedność i pokazała, że i tak y, y, globalnie łączna pomoc y, państw europejskich jest i tak dwa razy większa niż Ameryki i Stanów Zjednoczonych.
2: że tutaj m, ta siła Europy też nas zaskoczyła, bo jednak okazało się, że taki twór złożony z 28 krajów może działać zdecydowanie szybko. No tutaj Orban się trochę wyłamuje, ale generalnie kierunek jest jednoznaczny. przygotowany jest dziesiąty pakiet sankcji. Niektórzy mówią, że one działają tak sobie, inni mówią, że działają dobrze. No, nie jesteśmy w Rosji, nie jesteśmy w stanie tego ocenić, ale na pewno ta jedność um, no, była No To jest wspaniałe
1: no. I, i świetnie, że jesteśmy w tej Unii.
0: Ostatnie zdanie, żeby mnie leciało, a propos naszej pomocy. Nie zapominajmy, że nasza historia nasza i Ukraina jest trudna. To nie jest tak, że między nami to była tylko świetlana przeszłość e, i nie było trudnych momentów w tej historii. Były trudne momenty i były bardzo trudne momenty w tej historii polecam na przykład film Wołyń, żeby zobaczyć, no jak ta historia była trudna i jak ona wyglądała. A mimo wszystko, mimo tej trudnej historii, ten okrzyk sława Ukrainie, Kierojan sława, dla wielu Polaków starszych i tak dalej, to był okrzyk, który no, nie zwiastował niczego dobrego. A mimo tego myśmy potrafili wznieść się ponad to i to jest też jakaś nieprawdopodobna moc, że potrafimy wznieść się ponad to, co gdzieś głęboko w nas siedzi, jeśli chodzi o Unię i o to, co Unia robi. To rzeczywiście jest nieprawdopodobne, bo wydawało nam się, że Unia jest taką nudną, stagnacyjną, jakąś e, ugrzęzłą w jakichś biurokratycznych procedurach i papierkach, e, siłą bardziej papierową, która nie ma żadnego przełożenia takiego konkretnego, a przypadek e, ostatniego roku pokazuje, że nie do końca to jest prawda. Oczywiście cały czas jest za wolno, oczywiście cały czas jest za mało. No tak, ale my Polacy myślimy, tak że jest cały czas w
1: Unii wyścig, kto więcej otrzyma, kto więcej od kogo zabierze. To na tym nie polega ta Unia. Ta Unia polega na podejmowaniu właściwych decyzji, y, przynajmniej y, korzystnych dla większości członków tej Unii. To nie polega na wyścigu, kto komu więcej zabierze, kto go więcej dostanie.
2: Jeszcze wracając do uchodźców, jak patrzycie na te napięcia, które są nieuniknione przy takiej fali ludzi? Widzimy, co się dzieje w internecie. Kolejne fejki albo też prawdziwe oburzenia. Na przykład mnie ujęło w jakimś sensie takie oburzenie. Mianowicie w Rzeszowie powstał sklep ukraiński. Strasznie dużo les wylano to na, jest, przykład to na Twitterze. Jest,
1: możemy tylko z tego się śmiać, bo wszyscy się ogromnie cieszymy z tej różnorodności kulturowej. Mamy w Bydgoszczy sklepy ukraińskie. Świetne. Co
2: zobaczyć, co tam jest bo Dla nas to jest szalenie
1: atrakcyjne dużo. Tych produktów, to są produkty bardzo smaczne i dla nas y, y, ciekawe i, i Ciekawe, czy takie same y, nie
0: oburzenie, nie wiem, ci, ci rzeszowscy protestujący mają na polskie sklepy w Londynie, gdzie można pójść po białą kiełbasę albo po... To jest,
2: to jest, to jest godniska polska dla Polaków, a Anglia dla Anglii i Polaków.
1: Natomiast co jest z tą, z tą wojną związane, że my jako Polska by, byliśmy traktowani, zwłaszcza pierwsze pół roku wojny, jakbyśmy byli w strefie wojny, to gospodarczo dla nas było fatalne. No właśnie,
2: przejdźmy do tego wątku gospodarczego. Jak to wygląda z punktu widzenia spółki, która operuje w wielu, wielu obszarach? No było na pewno ten okres niepewności. A co jeszcze?
1: No, na początku był zupełny coaster, jeżeli chodzi o koszty surowców. One szalały i te, i te koszty energetyczne i koszty półproduktów z których my korzystamy, i zakontraktowanej pracy w różnych miejscach. One po prostu szalały tak, dynamika była tak ogromna, że byliśmy w ogromnym strachu, ale udało się to wszystko pozytywnie, ten rok ubiegły pozytywnie zakończyć, więc ono, początkowa panika, a później już stabilizacja, umiejętność przez nas znalezienia się w takich sytuacjach, przecież mieliśmy tutaj w Polsce różne okresy gospodarcze i jesteśmy również przyzwyczajeni do konieczności podejmowania decyzji w, w takiej zmienności w trudnych czasach.
2: Ale, bo prezes też prowadzi transakcje z innymi krajami. Czy odczuł prezes w takich relacjach, że dla niektórych no, Polska to jest kraj przyfrontowy? Że to się, to można było... No tak,
1: no, ta przyfrontowość to szczególnie dotyczyła naszego hotelarstwa, no, bo to ilość turystów i wizyt tych zagranicznych, najpierw COVID, a później wojna. Więc no, można tu przytoczyć te miasta, które żyły tylko z turystyki. No, to jest, my mamy akurat w Trójmieście hotele i tam ten spadek przyjazdów z Europy był, dużo, był duży, znaczący, również w całym sezonie letnim, ale Kraków to ucierpiał niebywale. Bo bo w Polsce w zasadzie dojrzałe rynki hotelarskie to jest tylko Kraków, Warszawa i Trójmiasto i dorównuje trochę Wrocław, a pozostałe mają jeszcze dużo miejsca na nowe obiekty hotelarskie i się będą dalej rozwijały dynamicznie, ale ten rynek już rozwinięty właśnie krakowski czy trójmiejski bardzo mocno ucierpiał ze względu na wojnę, ale również były miasta, które ze względu na wojnę skorzystały ze względu na centra logistyczne, tej ogromnej pomocy, i pomocy militarnej, i humanitarnej do Ukrainy, no to jest Rzeszów, Lublin, ale również Elbląg, ze względu na jednostki stacjonujące tam wojskowe, które zabezpieczają flankę NATO przed obwodem kaliningradzkim.
0: Było słychać obawy, co się stanie z tą wielką masą ludzi, przecież te liczby y, były ogromne, 7 milionów osób przekroczyło polską granicę i y, w początkowej fazie było słychać wiele obaw, co się teraz stanie, gdzie ci ludzie się rozejdą, gdzie oni znajdą pracę, czy oni Wysko zabiorą pracę. To y, bardzo tak dobrze dalej, skończyło. Ten. Rok czasu i się okazało, że to się wspaniale jakoś y, ułożyło pod tym kątem gospodarczym dla przyzpłaszającej większości tych ludzi. Część osób wróciła do swoich domów na Ukrainę, mimo tego, że jest to bardzo ryzykowne, że są tam bez prądu. Ja sam znam takie przypadki, osoby, które u mnie w domu były i mieszkały, są z powrotem na Ukrainie, no i po prostu są tam, bo chcą i już. Inne osoby wyjechały na zachód Europy, te które miały jakieś kwalifikacje, języki, sobie też z tym poradziły, a gro osób zostało tutaj i też tutaj się rozłożyło, ułożyło i jakby kształtuje siebie tutaj zawodowo. I tak po ludzku, więc te obawy okazały się nietrafione i w ciągu roku jakby wszystko to się wyrównało i to jest jakby bardzo pozytywna wiadomość. A negatywna no to na pewno ceny energii. To co widzimy, ten skutek wojny jest skutkiem dramatycznym i te wahania i niepewność na rynku energetycznym. No to
1: doprowadziło i... do, w Polsce również do upadłości bardzo wielu małych biznesów, ale również ogromnych trudności restauratorów. No to w wielu płaszczyznach te trudności natychmiast wystąpiły, gdzie te biznesy nigdy nie były dochodowe raczej to były rodzinne biznesy, Na które miały tak. utrzymać rodzinę. To wówczas te nagłe wzrost kosztów i brak tego buforu finansowego nie pozwolił tym firmom funkcjonować. Dla nas to szaleństwo tej wojny jakby gdzie tu ta Rosja ma interes? Czy Rosja idzie w odstawkę w całej Europie, na całej, w, w dużej części świata. Nie możemy tego zrozumieć. Gdzie oni mają interes, gdzie sobie zrażą i spowodują ogromną nienawiść wśród narodu ukraińskiego na pewnie na jedno pokolenie. A to jest ich sąsiad, kto tak się zachowuje brutalnie, bezwzględnie. To jest dla nas nadal
0: Pytanie, czy Rosji na tej opinii w ogóle zależy, czy Rosja sobie cokolwiek z tej opinii robi? Czy ten wewnętrzny komunikat i przekaz do tego wewnętrznego rosyjskiego świata nie jest dla nich ważniejszy e, niż opinia międzynarodowa czy opinia ukraińska?
1: Tak? Ale to również pokazuje, że jako Europejczycy mamy obowiązek tą Ukrainę do tej wspólnej Europy zaprosić i pomóc jej się zreformować i wyrwać się również z tego ich y, systemu oligarchicznego, prawda?
2: Żyjemy w czasach, kiedy obrazy zapadają w pamięć. Ta wojna jest bardzo medialna, bo widzimy zdjęcia z dronów. Ludzie, którzy są i czy w okopach, czy w metrze, chronią się przed bombardowaniem, nagrywają filmy. Jakie obrazy wam zapadły w pamięć? Mieliśmy wstrząsające zdjęcia z buczy, z Irpienia. Z drugiej strony mamy tego Putina przy tym komicznie długim stole. Co dla was jest takim symbolem takim graficznym tej wojny?
0: Na mnie po stronie ukraińskiej i to po tej stronie pozytywnej tej, tej wojny to są te obrazki z granicy jednak i te obrazki, myślę, że to są takie obrazki, które się zapisały fotograficznie i filmowo na stałe, na stałe w historii Polski. Ale to mówię o uchodźcach. Mówię o uchodźcach, którzy przekraczają
1: granice i których, to się których zgadzam, Polacy którzy przyjmują. wjeżdżają i, no. I nie to ma jest... żadnych animozji, to wszystko się jakby rozpływa. Wszyscy się utożsamiają z tragedią i z problemami tych osób, a drugi, os drugi obraz to jest tego oporu tego narodu. Cały czas tej nieprzerwanej walki i, i niepoddawania się, przy tym nie bywałem na porze bezwzględnej siły militarnej Rosji.
2: We mnie jakoś zostały te zdjęcia na przykład z Buczy. Ludzie poszli po zakupy, no już nie wrócili, zostali tylko przy z rowerem. Później to się tak szybko sytuacja rozwinęła, że też politycy zachodni kilka dni później tak naprawdę byli w tym miejscu. Rosjanie oczywiście mieli swoją, swoją wersję tych wydarzeń całkowicie przekłamaną.
0: Ale też dla mnie takim symbolicznym obrazem tej wojny jest zachowanie cerki rosyjskiej. I Dla mnie te nabożeństwa, szczególnie te, w których uczestniczy Putin, nie umiem tego pojąć. To jest coś, co jakby, no w ogóle trudno jest pojąć, rosyjską duszę i rosyjskie myślenie i, ja nie, i tą rosyjską agresję i tak dalej. Dusza, rosyjskie myślenie
1: to jest no, w jaki sposób obłęd. Jest.
0: Ten rosyjski obłęd to jest, to jest świetne słowo, ale jednym z tych elementów, szczególnie, szczególnie pełnym tego obłędu, jest dla mnie ten obrazek Putina razem z patriarchatem cerkwi prawosławnej rosyjskiej, gdzieś obwędzony tym dymem z kadzideł, nie potrafię najbardziej jakby tego zrozumieć, jaką drogę musi przejść hierarchia Cerkwi Prawosławnej, żeby usprawiedliwiać to, co robi Putin, i nadbudować to biblijnie, religijnie i tak dalej. To jest coś, nad czym się najdłużej zastanawiam. Często słucham tłumaczeń, kazań, hierarchów Cerkwi Prawosławnej, i, i to, to, to cały czas mnie szokuje i zadziwia.
2: Trudno spekulować, ale zapytam Was, jak myślicie, jaki będzie rozwój sytuacji? Wydaje się, że najgorszy scenariusz dla Ukrainy to jest takie zamrożenie tej sprawy, czyli ten konflikt gdzieś tam się toczy. No Rosja lubi, lubi taki sposób załatwienia spraw, typu Naddniestrze, czyli strefa jakaś taka niczyja. Był taki okres, kiedy też w Donbasie tak to mniej więcej wyglądało. Jak na to patrzycie? Odsyłam też do takiego filmu, w którym Piotr Kulesa tłumaczył, że dla gospodarki i państwa, jeśli chodzi o wojnę, najgorsza jest wojna obronna na swoim terytorium. Jest najbardziej – Wynieszczająca, tak, tak jest. To jest to no my jako Polska historii. mieliśmy
1: trzy wojny północne, które się u nas toczyły i prawie przestaliśmy istnieć na 120 lat. – Chłodnie
0: tak. Przestaliśmy, przestaliśmy istnieć.
1: – Ale ten scenariusz, jaki tam się rozwinie, no chyba jedyni Ukraińcy mają interes, żeby szybko to skończyć. No niestety nie widać, żeby pozostali mieli interes, żeby szybko to skończyć.
2: – Mimo tej gigantycznej pomocy, no. Tutaj trudno mówić o dążeniu do zwycięstwa. Jest faktycznie heroiczna wojna obronna, ale co dalej?
0: Dwa scenariusze się rysują żaden i, dobry, i żaden dobry. Jeden scenariusz to trochę tak jak w Czeczeni, trochę tak jak w Abchazji, trochę tak jak w Naddniestrze, trochę tak jak w innych miejscach, w Afganistanie przez lata. Rosja lubi taki model, że gdzieś się osadzi i tam sobie jest. I tak naprawdę panuje tam jakiś totalny chaos, i ten świat jest nieuporządkowany. A Rosja czerpie z tego profity, i to może trwać latami 4, 8, 10, a może 20. I to jest scenariusz dla nas, dla Ukrainy, dla świata koszmarny. A drugi scenariusz to jest scenariusz jednej wielkiej, niewiadomej. No, Rosja jest szalona, i Putin jest szalony. My nie wiemy, do czego on jest zdolny. Ja umiem sobie wyobrazić, że przy. Potężnym dozbrojeniu Ukrainy i przy momencie, kiedy Ukraina zdobywa przewagę, o co przecież nam wszystkim w gruncie rzeczy chodzi, Rosja potrafi na przykład odpalić scenariusz atomowy. My w Polsce o nim w ogóle nie rozmawiamy. Na zachodzie Europy i w świecie również amerykańskim, kanadyjskim to są scenariusze, które są bardzo realnie brane pod uwagę. Myślę, że trafił w sedno redaktor Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki, pytany, dlaczego mu o tym scenariuszu nie rozmawiamy. Odpowiedział: bo się go boimy, bo bardzo się go boimy, bo jest bardzo blisko nas. I ja w stu procentach się z nim zgadzam. I to też jest scenariusz, który jest scenariuszem realnym i możliwym. I trzecia kwestia tego, co się stanie z nami podczas trwania tej wojny dalej. Tak? Zauważam niepokojące pewne syndromy. One na razie gdzieś raczkują, one gdzieś pączkują, one są gdzieś jeszcze pochowane. Czyli coraz częściej wśród tej, tej ogromnej masy dobra Zaczynają się też rzeczy nie do końca dobre, zaczyna się bezpodstawna krytyka, zaczyna się wchodzenie w takie fale sztucznej nienawiści wywoływane przeciw Ukraińcom. Są tacy, którzy żerują na tym politycznie, są tacy, którzy żerują na tym finansowo i tego scenariusza też się bardzo obawiam. Kiedy słyszę na przykład, jak rozmawiam przy stole z jakąś tam bliską mi osobą i ona mówi, że w mieście X, nieważne w jakim, oto Ukraińcy mają, prawda, wielkie profity, benefity, ponieważ dzieci mogą posyłać do szkół, do przedszkoli, przynależą im się mieszkania itd. i tak dalej. oni tutaj mogą wszystko, dostają dodatkowe dotacje, dostają więcej pieniędzy, nie 500+, tylko 750+, bzdura na bzdurze i bzdurą pogania. Są to wszystko, jest to zlepek takich fake newsów i kłamstw, które do ludzi, szczególnie prostych, nieanalizujących jakby świata pod kątem medialnym i tego, co się dzieje, coraz częściej no tak, ale to się
1: Okazało że jesteśmy kulturowo bardzo bliscy i bardzo szybko Ukraińcy tu się asymilują i to funkcjonuje. No
0: i to jest jedyna nadzieja, żeby przełamać właśnie również te bzdury, które
1: się na ten temat
0: mówili. Mamy nadzieję, że, że to dobro mamy, wygra ze złem. mieliśmy
1: COVID, tak. że mieliśmy dużo większą umieralność w COVID-zie niż, średnią niż w poprzednich latach, gdzie mamy bardzo niską dzietność u kobiet, no to na koniec dla nas to jest też korzystne, że oni tu przyjechali i mieszkają. No Przekroczyliśmy 40 milionów i to jest trwały trend. Ale nie na stałe. No,
0: na razie nie.
2: Dziękujemy. Odsyłamy do innych filmów związanych z wojną w Ukrainie. Mieliśmy wypowiedzi uchodźców, a także to była Żenia, która tutaj opowiedziała o swojej historii, ale też Sasza, który jest tutaj już od 30 lat. Mieliśmy też rozmowę o dezinformacji i wojnie w internecie. Do wszystkich ciekawych materiałów odsyłamy. A dziś to wszystko. Dziękujemy. Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy,
0: do zobaczenia.